0: Aș vrea să deschidem, sau dacă puteți să mă afișați, Matei, capitolul 28, de la 18 la 20. Matei, capitolul 28, de la 18 la 20, vreau să citesc trei versete din Scriptură. Isus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezând în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vreau să vă mulțumesc foarte mult, frate Liviu, unde ai dispărut? Nu mai știu unde. Acolo. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Îmi cer scuze că nu ne-am așezat mai, mai în față, că așa am crezut că iertați-ne. Bine că n-ați zis, haideți mai spate. Că... Uh, am venit cu toată dragostea. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, dar uh, pe fratele Liviu l-am întâlnit în Phoenix, în Arizona, în Statele Unite. A venit pe vremea când nu era biserica aceasta, a venit cu o flacără așa, o pasiune în pieptul lui pe care eu am văzut-o și mi-a povestit despre ceea ce vrea să fac aici. Acum acum pot să văd imaginația care el o avea atunci și nu o vedeam, dar simțeam că are o pasiune deosebită în a face ceva. Sigur că mă bucur să-l văd și pe fratele Leonora aici și sora Violeta. Fratele Leonor, ridică-te un pic, că merit să te ridici un pic. Vreau să vă spun că unul din uh, sprijini, sprijinitorii mei spirituali uh, este fratele Leonor. Când am început biserica Maranata în Phoenix, eu știu ce înseamnă să încep eu biserică, pentru că am trecut pe aici. Știu ce înseamnă să fii păstor. Și cine nu știe, să dea Dumnezeu să ajungă. Și apoi să se sature. Uh, fratele Leonor a fost un suporter foarte puternic uh, atunci, la începuturi, și mulțumesc lui Dumnezeu pentru el și pentru ceea ce a făcut atunci. Așa am ajuns să-l cunosc pe Liviu, care a venit cu o pasiune și a zis, uh, diferit de alți tineri care vin în America și zic eu vreau să rămân în America, el a zis nu vreau să rămân în America, eu am venit pentru un singur scop aici, vreau, vreau să fac o biserică acolo, am nevoie de finanțe, dacă vrei să mă ajuți, și deși atunci, la începuturile bisericii, când și noi eram tot așa în construcții și nu știu ce am zis, am trecut peste orice regulă a comitetului și m-a iertat comitetul de atunci, pentru că la un moment dat au zis, frate Nelo, suntem asaltați de atâtea cereri. Uh, Uite, pentru o perioadă, știți că s-a dus o dată unul la un pastor și o zis, frate pastor, mi-am amintit acum, Zice, te rog, oprește-te cu colectele astea, că omor biserica cu atâtea colecte. Și postorul a zis, eu n-am auzit să mor o biserică că face colecte. Dar și de s-ar întâmpla să mor o biserică? O să zic, ferice de morții care mor în Domnul. <fie> nu? Uh, și am trecut peste regula bisericii și am zis și eu ferice de morții care mor în Domnul dacă mai facem o colectă. Și am făcut și atunci pentru fratele Liviu. În orice caz mă bucur de ceea ce ați realizat aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu îl înțeleg foarte bine, îmi dau seama că nu i-a fost ușor și nici nu cred că e Construcția s-a terminat, însă biserica continuă să fie zidită. Și ca să zidește o biserică, nu este un lucru simplu. Am venit cu cel mai frumos fecior din Maramureș. Vă rog să mă credeți. Îi mai lipsește un singur lucru. Aviz amatoarelor. Un băiat bun, Coco, așa-i spun eu, se descurcă... Fetelor, material e fundamentat extraordinar. Dar nu mai zic nimic că deja l-am făcut să roșească și vreau să mă ducă și înapoi. Vreau să vă aduc salutări de la Biserica Maranata din Phoenix, Arizona și Biserica Muntele Sionului din Baia Mare. Pentru cei care doriți să vedeți cele două biserici, puteți merge pe website-urile bisericii, www.maranataphoenix.us și www muntele Baia mare. Acolo puteți să urmăriți, să ne urmăriți online, ori de câte ori doriți. Și de asemenea, prin intermediul televiziunii Credo, cei mai mulți probabil că m-ați văzut, ei mă dau în mod repetat și asta nu mai contează. Sunt căsătorit cu Dana, așa cum spunea, îmi pare rău că n-am venit cu Dana și cu fetele. Băiatul meu, băiatul meu este s-a mutat în Arad din America, s-a mutat în Arad, construiește un centru, un centru de reabilitare pentru... Cei care, cum ați cântat, să cadă adicții, să cadă depresii, construiește un centru pentru cei care sunt dependenți de droguri, de alcool, de bârfă, de minciună. De... Vă rog, dacă aveți, trimiteți-i la centru Narad. Băiatul meu, în Sântana, construiește, locuiește în Arața cu o fată din Viena, din Austria, și amândoi au decis ca să stea în România și să slujească aici. Mai am o fată de 22 de ani și una de 5 ani. Încă sunt tânăr, nu vă spun ce vârstă am, dar sunt tânăr. Ca așa o zis fratele Liviu aici, toți cei care vă simțiți tineri să veniți la seara de tineret, să nu vă permiteți să ziceți că suntem bătrâni. Ca atunci chiar bătrâniți. Spuneți, domnule, sunt tânăr. În dimineața asta mi-am propus o temă pe care am numit-o Biserica cu Impact. Am vrut să abordez această temă. Deoarece tot mai multe biserici, din păcate, devin fără impact. Se conservă în propriile clădiri pe care și le fac și lumea din jur, nici vecini la 10 metri, nu știu că există acolo o biserică sau ce rol are biserica asta. Biserica nu mai este dinamică, cum ar trebui să fie, ci Biserica a devenit o Biserică statică. Ori, Biserica, dacă este să o definim, nu este clădirea în care ne-am încorsetat. Ci Biserica nu este altceva decât, dacă vreți, comunitatea umană vie în Isus Hristos, care are o întreită misiune de edificare. Multiplicare și ucenicizare. Țineți minte! Biserica are o întreită misiune. Edificare. Adică biserica să se întărească. Da? Multiplicare să crească și ucenicizare. Să facă ucenici. Una din lucrurile care mi-a plăcut în viziunea fratelui Liviu a fost tocmai asta și pentru asta îl felicit. Nu a rupt o biserică mare ca să ia pești dintr-un acvariu și să-i mute, permiteți în comparația, într-un alt acvariu. Adică să ia membri, jumătate de membri dintr-o biserică și să-i aducă în altă biserică. Ci viziunea lui mi-a spus așa, mă duc pe străzi, mă duc peste tot, predică Evanghelia și dacă cuiva îi se va lipi Evanghelia de inimă și va vrea să-l primească pe Domnul, ăla va fi bine venit în biserica pe care vreau să o fac. Asta m-a apreciat enorm. Pentru că multe biserici s-au născut prin, iertați în comparația cezariană. Și totdeauna ăstea dor. Însă o biserică, de fapt asta, asta ar trebui să fie o biserică. Te duci într-o zonă, te duci undeva, cum zona asta și zici, îmi propun aici, să, cu ajutorul lui Dumnezeu, să fac o biserică. De exemplu, avem o biserică acolo, biserica de pe Cave Creek. Este o biserică Ansemblies of God. Tammy Barnett, care este pastorul acestei biserici, mi-a povestit odată cum a deschis el biserica. Omul acesta s-a dus ani în urmă, vorbim de 35 de ani în urmă, s-a dus pe vremea aceea în fața televiziunii locale din Arizona și a zis, oameni buni, Dumnezeu mi-a vorbit că trebuie să fac aici o biserică. Și dacă mi-a vorbit Dumnezeu, vreau să știu dacă cineva din Phoenix are pe inimă să doneze un teren pentru ca să fac biserică. Dumnezeu mi-a arătat planul, mi-a arătat proiectul și mi-a spus că există cineva care vrea să facă o donație. În următoarea jumătate de oră, după ce a avut această emisiune la televiziunea locală, l-a sunat una dintre cele mai bogate femei rămâsese văduvă acum, din statul Arizona, care a zis, uite, eu am atâția acri acolo și a spus ea, nu știu, zeci de acri, zice, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să-i dau pentru biserică și tot mă rugam de o jumătate de an ca să-mi trimită omul căruia să-i îl donesc pentru ca să fac o biserică. Așa s-a întâmplat că s-a născut biserica de pe Cave Creek, iar Tammy Barnett, ca să strângă bani pentru a construi biserica, și-a propus să meargă pe jos, din Phoenix, Arizona și din statul Arizona până în statul California, să merg pe jos. Distanță care o parcurs cu mașina în 5 ore. Pe jos îți trebuie câteva zile. Și pentru fiecare pas a zis cineva care îi mișca de asta să doneze un dolar. Numai un dolar. Bineînțeles că erau mulți pași. S-au adunat mult mai mulți bani decât pașii lui. Și au construit, la ora actuală, este o biserică de 5.000 de membri. O biserică stabilă, încă în creștere, dar are o istorie deja. Este o biserică dinamică, cu impact în Arizona. Se duce în downtown, în centrul orașului și acolo îi ia pe toți boschetare, cum îi numiți, drogați, mă rog, oameni care și-au pierdut casele. Și în America sunt sărați, și în America oamenii plâng, și în America oamenii mor. Stați liniștiți că nu e raiul pe pământ. Uh, și în America sunt probleme exact ca și aici. Nu este nicio diferență. Dar să revenim la subiect. Biserica cu impact. Ca o biserică să aibă impact, m-am tot gândit zilele astea, ce ar trebui să aibă? Trebuie să aibă un cor. La Muntele Sionului avem un cor de 100 și ceva de persoane. Avem grupe de worship, avem vreo 7 sau 8 grupe de worship. Biserica mare, nu? Maranata nu e așa mare. Maranata e de tipul dumneavoastră. Ceva poate mai mare, nu știu. Nu cred. Nu știu câți membri. Noi suntem acolo 200 Dar nu asta contează. Contează numărul celor ce compun Biserica, cât îți de pasionat să facă în ceea ce își propune Păstorul și Biserica. Dacă ei fac, dacă nu fac, pot să fie 2000. Că nu sunt numai niște consumatori de programe. Însă nu produc nimic. Biserica nu trebuie să aibă doar membrii care să fie consumatori de programe. Vii aici, mă, ce fain a cântat grupul ăsta. Chiar a cântat fain. Mie mi-a plăcut. a cântat fain. Domnul să vă binecuvânte. Dar după aia asculți predica, poate nu. Unii veți zice ce a fost bun, alții a fost rea, nici nu. Ziceți cum vreți. Eu m-am obișnuit ca și calul cu drumul. Și dacă mă laudă și dacă nu mă laudă, tot una mii. Însă Creștinii cei mai mulți din vremurile noastre de astăzi sunt doar niște consumatori și judecători de programe. Se fac evangelizări și la evangelizări se dau după aia note. Ăla de acolo o predica mai bine decât ăla de dincolo. Și se fac tot felul de note pe care pur și simplu Biblia nu le însumează, n-are nimic a face cu ele. Nu pentru asta și nu ăsta e scopul bisericei. Odată, apostolul Ioan, Singurul ucenic care moare de moarte naturală. Știți că toți ceilalți 11 apostoli, apostoli au fost martirizați. Da? Nu vorbim de Iuda. În locul lui a venit altcineva, știți foarte bine. Da? Dar toți acești ucenici au fost martirizați. Singurul care moare de moarte naturală este apostolul Ioan, apostolul dragostei. Odată a fost dus în fața înțelepților greci și i s-a pus următoarea întrebare. Ce impact are religia pe care voi o aduceți în societatea noastră? pentru că de la romani avem justiția, de la greci avem filozofia, dar voi creștini ce ați adus în lume? Și Ioan, cu o înțelepciune dumnezeiască și cu aceeași uh, amabilitate și timbru vocal cald, a răspuns: Noi am adus iubirea. Iubirea. Dacă cineva te întreabă de aici din vecinătatea asta sau din Oradia, care e scopul bisericii, eclesia, pentru ce te duci acolo? Iată ca o biserică să aibă scop. Mi-am notat aici patru lucruri. Doar patru, că nu vreau să vă țin foarte mult. Că, cum am zis, vreau să mai vin pe aici dacă mă mai cheamă fratele Liviu și dumneavoastră. Primul lucru ca o biserică să aibă impact, o biserică are nevoie de revelație. Revelație. O biserică care nu are revelație este o biserică sortită eșecului. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, majoritatea, toți, oamenii Vechiului Testament și oamenii Noului Testament, Biserica Primară a fost o biserică dinamică în urma revelațiilor. O biserică care doar este dogmatică, cunoaște literă foarte bine, dar care nu are nicio relație cu cel despre care se vorbește în dogmatică, în scriptură, în teologie, este o biserică teoretică, care absolut nu practică, sau practică foarte puțin. Și la ce mă ajută să știu despre Isus absolut toată genealogia lui, spița genealogică, să cunosc absolut toate lucrurile mici și mari, dacă eu nu-L cunosc pe El, Dacă nu am avut, cel puțin în viața de creștin, o revelație. Teologia vorbește despre două tipuri de revelație. Este vorba de revelația generală și revelația specială a lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, Dumnezeu s-a descoperit oamenilor printr-o revelație generală. Revelația generală însumează istorie, conștiință, deci țineți minte, Istorie, conștiință și natură. Sau natură, istorie și conștiință. Adică Dumnezeu s-a revelat prin natură, nu? Biblia spune în psalmul 19, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Și aceasta, fără cuvinte, fără vorbe, ca să fie auzite și înțelese de mintea omenească, ci doar emit sunete. Apoi Dumnezeu s-a descoperit în istorie, Dumnezeu se implică în istorie. Dumnezeu este la cârma istoriei. Istoria lumii nu este statică. Ea se îndreaptă spre ținta care o indică degetul lui Dumnezeu. Ce se întâmplă acum nu este o întâmplare, un rod al hazardului. Faptul că neomarxistii, inteligența artificială, Faptul că ni se spală creierul și vor ca să răstoarne ordinea morală stabilită de Dumnezeu și să se instaureze o ordine imorală în care să se spună că un bărbat e ok să se căstorească cu un bărbat, o femeie e ok să se căsătorească cu o femeie, copiii e ok ca să nu respecte nașterea genetică care au avut-o, dacă e băiat să fie băiat, dacă e fată să fie fată, dacă lui nu-i place să fie băiat și vrea să fie fată, vine la tată la mamă mamă vreau să fiu fată mă, cum să fii fată, mă, că te dezbraci și arăt că nu ești fată. Nu, 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 mamă, eu vreau să fiu fată. Și printr-o operație, nebunii au inventat orice, automat îi schimbă codul genetic, dacă se poate, și îl face să fie fată. Trăim într-o lume nebună. Toate acestea vor afecta și afectează biserica. Însă biserica stă liniștită. Biserica nu face nimic, pentru că suntem creștini în criză de revelație. Noi suntem foarte buni teoreticieni, muzicanți foarte buni, teologi foarte buni, atâția doctori, clar că religia e bolnavă cu atâția doctori în teologie. Suntem extraordinari, însă avem o problemă. Problema este revelația. Vreau să vă spun că în fața dumneavoastră stă un tânăr care cândva, de mult, a trecut prin niște revelații speciale. Deși bunicii mei au fost pentecostali. Părinții mei sunt pentecostali. M-am născut într-o familie unde am frecventat biserica pentecostală. Tata era conducătorul bisericii pentru că atunci nu se permitea să fie atâția păstori. Însă vreau să mă credeți, mai am încă doi frați. Deși am crescut toți în aceeași familie, frații mei nu neapărat au călcat pe urmele mele sau pe urmele părinților. Pentru că nu înseamnă că dacă tu te naști într-o biserică, automat... Tu ești creștin. După cum, dacă te naști în spital, nu înseamnă că ești doctor. Nici dacă te naști într-un avion, nu înseamnă că ești pilot. ce ai nevoie de o naștere din nou, o schimbare, o transformare. Și asta se întâmplă în urma unei revelații. Revelație prin cuvânt, revelație prin duh, după cum îi spune Iisus lui Nicodim. Dar ai nevoie de... O revelație. Ce e aia revelație? O descoperire specială. Pentru că teologia sistematică, vă spuneam, că vorbește despre revelația generală a Lui Dumnezeu, dar vorbește și de revelația specială a Lui Dumnezeu. În cadrul revelației speciale Lui Dumnezeu intră Isus Hristos, în primul rând. Isus este revelația Lui Dumnezeu specială. Dacă n-ar fi venit Isus, noi nu L-am fi înțeles și cunoaște pe Dumnezeu. Dar Isus a venit ca să ne-L facă de înțeles pe Dumnezeu. Să spună, așa sunt însușirile lui Dumnezeu. Nu ne neapărat să-L vedem pe Dumnezeu ca formă de existență, ci ca și însușiri, ca și caracter, ca și cum este El, Dumnezeu. Când te uiți și citești despre Isus, ți-l imaginezi exact pe Dumnezeu. Este, a fost Isus iubitor? Da. Este Dumnezeu iubitor? Da. Toate însușirile care sunt în Dumnezeu, sunt și în Isus, pentru că Isus e Dumnezeu. Dumnezeu întrupat. Este foarte greu să explici această nuanță și această ambianță de umanitate și dumnezeire a lui Hristos. Este teologi la rând, secole n-au putut și nu pot ca să desprindă până când Isus a fost om. Cât a fost om și de acolo încolo cât a fost sau Dumnezeu. A încetat Iisus să mai fie Dumnezeu câtă vreme a fost om sau nu. Acestea sunt chestiuni teologice cu care nici nu are rost să-ți basi capul. Simplu, Isus a fost om și Dumnezeu în același timp. Faptul că El nu s-a manifestat când era om ca Dumnezeu este că de bună voie a renunțat la acele prerogative dumnezeiești pentru că a vrut să fie 100% om, să simtă ce simte un om, să plângă ca un om, să fie flământ ca un om, să obosească ca un om, să simtă durerea ca un om și așa mai departe. Aș vrea să te întreb dacă tu de când ai venit în biserica asta ai avut parte de revelație. Știți ce se întâmplă? Ce riscă o biserică care crește o generație fără revelație? Ce riscă acea biserică? Riscă să devină tradițională. Și când vorbim de tradiționale, nu mă refer la forma de închinare, da? Pentru că forma nu, nu contează. Când schimb principiile e problemă mare. Dacă când schimb forma nu. Eu pot să mă rog în genunchi, pot să mă arunc aici la pământ să mă rog uh, ca și David, pot să mă rog ca Ilie să, uh, plecat cu capul pe genunchi și între picioare, pot să mă rog stând în picioare, pot să mă rog oricum, dar să mă rog. Esența e să te rogi. Nu contează cum te rogi, dar să te rogi. Forma de închinare, poți să ai corp, poți să ai fanfară, poți să n poți să ai numai grupe de și poți să ai... Dar asta nu e o problemă. Problema este când Reli... credința devine tradiție. Adică când facem lucrurile în mod mecanic. De ce trebuie să spună unu, un frate aici care a spus că mă uit la dumneavoastră, unii aveți fețe de parcă ne-ați bate. Deci nici nu trebuie să te forțezi să fii fi zâmbitor. Americanii tot zâmbesc. Dacă te mușcă, zâmbin te mușcă. Mă înțelegeți? Deci vreau să vă spun că nu trebuie să fim fake, falși. Trebuie să fii în real. Dacă ai venit cu o inimă tristă, Dumnezeu să schimbe inima și fără vreo provocare emoțională, tu să fii schimbat și să pleci de aici numai zâmbind. Chiar dacă ți au spus doctorul săptămâna trecută că ai o boală și nu mai ziceți incurabilă. Că e un termen care zgârie. E o boală nevindecabilă, probabil, la oameni, dar vindecabilă la Dumnezeu, că Dumnezeu poate totul. Uite ce s-a întâmplat la Silo. Domnul Iisus a spus unei biserici din Apocalipsa, dacă nu te pocăiești, am să fac ce am făcut la Silo. Ce s-a întâmplat la Silo? Vă amintiți că, și vă spuneam că o biserică care devine tradițională, devine o biserică fără revelație. Și o biserică fără revelație e o biserică fără sens. Nu-și mai cunoaște sensul. E o biserică unde liderii ajung corupți. Unde este desacralizat tot ce e sacru. Eli, bătrânul, tata lui Eli a fost un profet și Dumnezeu l-a ales să fie păstor sau preot și l-a pus pe tatăl lui Eli să fie preot și după ce tata lui Eli a murit, a ajuns Eli, băiatul lui, preot și acum Eli, de atâția ani slujind, s-a plictisit de slujbă făcea slujbele din inerție nu mai era mișcat la nicio cântare, la nicio predică. Stătea ca o buturugă. Mergea la slujbă numai că era plătit. și își lua efodul pe el, din care vorbea Dumnezeu, ca o formă tradițională, însă Dumnezeu nu mai vorbea. Nu mai era absolut nimic. Nu se mai întâmpla... Era locul unde nu se întâmplă nimic. Biserica riscă să ajungă în această stare, în acest stadiu, locul unde nu se mai întâmplă nimic. Nu te mai mișcă o cântare, nu te mai mișcă o rugăciune, nu te mai mișcă o predică. Băi, omule, bun, starea ta nu e bună. Până la urmă, nu te mai mișcă nimic. Fiului lui Eli descrie Biblia că au ajuns în niște stări deplorabile. Auziți numai ce grozăvi. Ei nu aveau voie să se căsătorească. S-au căsătorit. Mai mult decât atât. Nu le ajungeau nevestele lor. Și se culcau cu femeile de la templu, cu cele care făceau curățenie pe acolo. Trăiau în imoralitate. Mai grav, luau din jerfa care era adusă Domnului și pusă înaintea Domnului, se duceau ei în timp ce bucătarul pregătea jerfa, mergeau ei cu acele furculițe mari, împlânta furculița în carnea care era adusă Domnului și într-un mod obraznic, fără niciun fel de frică de Dumnezeu, luau acea carne să o ducă ca să mănânce ei. Deși Bucătarul se opunea și zicea n-aveți voi, asta e carnea pentru punerea înaintea Domnului, n-avea voi nimeni să o mănâncea, era pentru Domnul. Nu le păsa. Sfârșitul a fost tragic. Au murit și Hovni și fineas. au murit și Eli, au murit și știți finalul care este? Icabod. Știți ce înseamnă Icabod? Nu mai e slavă s-a dus slava lui Dumnezeu. Numai că acolo, în tot întunericul acela, Dumnezeu pătrunde printr-o revelație. Soluția e Samuel. Samuel, anonimul, care este dus în mediu, pentru că contează și mediu, unde-ți duci copilul și cu el dai. L-au dus în templu, l-au pus în templu, și Dumnezeu într-o noapte îi vorbește printr-o revelație. Și revelația va transforma Israelul printr-un om, va transforma o națiune. Mă rog lui Dumnezeu să fiți oameni care o să aveți revelații din partea lui Dumnezeu. O biserică cu impact are o revelație. Care e revelația pentru această biserică? Fratele Liviu mi-a povestit-o. Asta e revelația care Dumnezeu mi-a pus-o pe inimă. Dumnezeu să împlinească această revelație. Și deja... Ea este pe drum să se împlinească și mai tare. O a doua chestiune este relevanța. Țineți minte. Rele... Dacă mă poți așta la media, pune primul punct uh, revelația și a doua pune-o relevanța. Dacă se poate. Dacă nu, nu-i, nu-i gravă situația. Ce înseamnă relevanță? Relevanță. Adică, din punct de vedere al dicționarului limbii române, relevanță înseamnă a pune ceva în evidență, da? A scoate ceva în evidență. O biserică, ca să devină cu impact, trebuie să fie revelant, relevantă. Mă scuzați, să nu mă încurc în termen. Relevantă, da? Eu am crescut într-o biserică la țară. Biserica de aici e fundamentală, foarte frumoasă. Aveți tot confortul. Tot confortul să dormiți, dacă vreți tot confortul să stați liniștiți. Eu mă rog domnului să nu dormiți. Sper să nu ajung în acea situație în care să zic altuia, știți cum a pățit un copil, zice că era unul într-o biserică, și tot timpul dormea așa moțea și pastorul avea și copii care fugeau prin biserică. S-o gândit el cum să echilibreze lucrurile, ăla să nu mai doarmă și copilul să nu mai fugă. L-a pe copil și a zis: "Mă copilule, vino încoace. Fii atent aici, îți dau 20 de dolari dacă tu stai lângă fratele care mai ațipește și când ațipește trage așa un ghiont." Copilul s-o la bani, s-o uita la păstor, a văzut că e serioasă treabă, a luat banii, s-a, s-a dus să-și facă datoria, începând de duminica viitoare. S-a pus lângă fratele, fratele, când a țipia, poc, îi tragea câte un cot. După vreo două săptămâni sau trei, fratele a auzit de înțelegerea dintre el și păstor. Și la un moment dat, când copilul îi dădea coate să-l trezească, o să mă băiete, fii atent. Îți dau 40 de dolari, dar nu mă las să mă pace. Nu mă trezi. dă pace să stau liniștit. Am crescut într-o biserică la țară, vă rog să mă credeți, unde băncile erau din lemn. Nu aveau spătar. Nu aveam decât o sobă în centru uh, bisericii și soba asta se încălzea cu lemne. Nu aveam confort, nu aveam multe. Am... Nu are rost să povestim. Dar știți ce era acolo? Tot satul ăla știa cine sunt pocăiții. Știau că pocăiții dubeu, nu, nu fură, nu jură, pocăiții nu se duc la nunți, Pocăinții nu se îmbracă cum se îmbracă lumea, nu poartă cercei, nu poartă uh, lanțuri la gât, nu poartă... Toată lumea din sat știa treaba asta. Dacă se întâmpla un pocăit să se ducă altfel, toți se trăgeau de lângă el și se zicea ăsta nu e regulă. Adică oamenii din sat știau ce-i pocăința. Mai bine decât pocăiții. Știți ce înseamnă asta? Relevanță. Noi nu putem să schimbăm lumea. Știți, sunt, sunt păstori, mai noi ați auzit de biserici emergente, da? Ce este o biserică emergentă? Bisericile emergente sunt bisericile care schimbă principiile sfinte. Nu doar forma de închinare. Că dacă ar schimba numai forma de închinare, n-ar fi nicio problemă. Cea mai mare problemă e când schimbi principiile sfinte. Adică pun la îndoială divinitatea lui Hristos. Mă, chiar Isus e Dumnezeu? Mă, nu chiar. Cum spun martorii lui Jehova? Isus a fost creat. E un arhangel. Îi înțelepciunea aia prefigurată în Solomon, scrisă de Solomon și așa mai departe. Nu, Iisus Deci în momentul când ai spus că Isus nu e Dumnezeu, toată jertfa de la cruce, tot ce înseamnă Hristos și Cristologie, totul cade. Pentru că dacă nu e Dumnezeu, El nu poate mântui. M-ați înțeles? Deci dacă l-ai scos pe Iisus din ecuație, toată Biblia rămâne fără sens. Ceea ce dă sens Bibliei și creștinismului este chiar Hristos. De aia vor ăștia să facă un crislam, ca să-l scoată pe Hristos din ecuație, să nu-i mai încurce și să se poată uni arabul cu evreu și cu creștinul. Toată problema lor e Hristos. Dacă Hristos dispare din ecuație, acea unificare religioasă de care... Papa ăsta, papă lapte, îi, m-a aproape că e de acord. Da? Biserica și-a pierdut relevanța. Știți, în satul acela aveam un frate. Numele lui era Victor. A trecut la Domnul. Victor, omul ăsta, era miner. În zona noastră, de aia spune Baia Mare. Încă de pe vremea lui Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare i-a dat numele de Baia. Dacă veți veni în Baia Mare, veți găsi ca bază istorică în centrul vechi al orașului Baia Mare, turnul lui Ștefan. Vă rog să-l vizitați, să-și urcați în el. M-am urcat, Ei, nu-i în pericol. Dacă l-am încercat, eu puteți să-l încercați și voi. El o a dat numărul, numele prima dată orașului Baia Mare. O zis la băi, pentru că acolo erau foarte multe mine. Se exploata foarte mult. În sfârșit, și în timpul copilăriei mele, au fost multe mine. Acum toate minele alea au zis guvernanțe că nu sunt mai eficiente. Culmea, sute de ani au fost eficiente și au dus de acolo minereu, dar acum au ajuns ineficiente. Pentru o vreme e bine să staționeze. Păcate că se umplă cu apă și așa mai departe. Asta e altă poveste. Dar omul acesta, Victor, lucra la mine. Și era pocăit. El era de fapt și mai blând așa din naștere, nativ. Știți că sunt patru tipuri de temperamente, nu? Coleric, sangvinic, melancolic și flegmatic. Da? Ăsta era, cred că, flegmatic. Bă, nu, nu cred că era melancolic. Eu sunt coleric, eu așa, ca și Liviu e coleric. Îl știu acum. Și așa trebuie să fie un păstor, că dacă e melancolic și îl duce biserica și nu el duce biserica, atunci e grav. Omul acesta era așa, nativ, el era mai blând, așa, mai liniștit. Puteai să-l calci pe pantof, că nu reacționa imediat, reacționa după 5 minute. Știi, ce? mă, vezi că m călcat. Dar era un om, un om pocăit, un om la locul lui. Și într-o zi colegii de serviciu au zis, băi, hai să vedem, uite, facem noi ceva la pocăitul ăsta, că prea ne deranjează. Să luăm ne pilitură de fier, să-i punem pilitura de fier în slănina care o mănâncă, pentru că Victor... De fiecare dată când mâncăm, el nu stă să mănânce cu noi. Pentru că nu stătea din ce motive. Ăștia beau pălincă, înjurau și mâncau și vorbeau glume proaste. Și Victor nu se simțea bine în compania lor. El, Victor, o încerca să le mai zică de domnul. Însă ei îl tratau așa, sarcastic, îl bat batjocoreau. Și atunci Victor s-o retras și se retrăgea și mânca. Și o ei într-o zi, hai să... Hai să-i facem noi la Victor ăsta, lasă că-i facem noi acum să le nervăm odată. Să vedem cum arată Victor nervos, că noi nu l-am văzut nervos niciodată pe Victor, de când lucrăm noi aici, niciodată nu l-am văzut, mă, nervos, niciodată nu l-am în înjurând. Dar acum îl facem, să vezi tu dacă nu. Și uh, liderul grupului se duce, pune pilitură de fier în slănina care o avea, îi ia mâncarea lui o desface, îi pune pilitura, eu o pune înapoi, îmi pachetează și acum vine ora când trebuie să meargă la masă. Victor, fratele nostru, ia bucata de slănină fără să știe nimic, ia mâncarea, se duce în colțul lui unde era obișnuit și se pune, se roagă înainte. După aceea, bless you, după aia mănâncă și în timp ce mănâncă, simte el ceva că îi taie gingiile și limba, pilitura de fier. Se uită în slănină și observă și el pilitura de fier. Pune slănina jos, se ridică și să ducem spre ei. Acum ei s-au s-o gândit, o primim noi. Că era așa un om solid, mai solid ca mine și mai înalt. Nu, no, eu zic că sunt alt, dar era și mai înalt și mai solid. Știți că toți moroșenii sunt alți și soliți, nu? Deși au cluburi mici, paradoxal. Și s-au dus când a venit Victor înspre ei, a zis, dragi colegi, eu nu știu care au făcut asta. Dar un singur lucru îl rog pe Dumnezeu: Să-l binecuvinteze pe cel ce a făcut asta cu mântuire. Să-i dea iertare. Liderul grupului, când a auzit asta, a izbucnit în lacrimi. Ceilalți din grup, șocați, bă, asta e pocăința? Victore, eu am făcut asta. Și te rog să mă iert, să nu cumva să mă bleste în căpătine, te de Dumnezeu. Dar vreau să spun, Victore, că începând de duminică, nu știu unde te duci la biserică, dar vreau să vin și eu cu tine, Victore. Știți ce s-a întâmplat în următoarele luni? Tot grupul ăla s-a pocăit. Putem noi face evanghelizări? Câte om vrea, să aducem scaunele care le-am depozitat undeva de data trecută, să le punem aici, că o vinim usafirii, că oamenii nu se vor pocăi dacă noi nu suntem relevanți. Relevanța, dumneavoastră dați, fratele Liviu poate fi arhanghelul Mihail. Dacă tot grupul de aici, toată biserica de aici nu e relevantă, singur nu poate să facă nimic. Înțelegeți că fiecare dintre noi trebuie acolo la locul de muncă să se vadă că suntem creștini, să se vadă că suntem pocăiți, dacă nu, nu le spune de iubirea lui Isus, nu le spune de Dumnezeu, că nu m-ați bați joc de Evanghelie și de cele sfinte, dacă tu nu trăiești, nu ești relevant. Unul s-a dus la evanghelizare, am mai spus-o și în alte locuri. Și se grăbea la evanghelizare cu mașina și hop top, l-a oprit poliția. Și când l-a oprit poliția, polițaiul nu a venit să-l verifice pe el prima dată, ci s-a dus la următoarele alte trei mașini care le-a oprit. S-a dus chiar la ultimul. Ăsta se grăbea la evanghelizare, că a fost chemat și era contratimp. Și s-a enervat de o sărit adrenalina pe tot parbrizul. Lasă că vine tablageul și îi spune-o la nesimțit. Că nu primul oprit, primul servit. În sfârșit, ajunge polițaiul flegmatic, mestecând gumă, sunt sergentul major X, actele dumneavoastră la control. Domnule zice, pe mine m-ați oprit primul, cum de n-ați venit să mă verificați primul? Domnule, sunteți un nesimțit, sunteți un necrescut, domnule, așa, și așa, și așa. Polițaiul nici nu se închisește, parcă nici nu-l de când își termină ăsta de descărcat toată supra, surplusul ăla de energie. Și domnule, îmi pare rău că ți-am stricat ziua. Eu nici nu știu cine ești, unde te duci. Dar vreau să spun că exact așa eram și eu ca domnear înainte să mă pocăiesc. Mă enervam, mă agitam Domnule. Va. Zice: uite, ca să mă revanșez, ce vreau să dau un nou testament care l-am citește el că-ți va folosi. Mai dute la evangelizare. Înțelegeți noi nu suntem re- relevanți. Nu degeaba striga Dumnezeu prin profetul Ezechiel în capitolul 22, versetul 30. Caut un om. Da? Și Diogene mai târziu, nebunul ăsta a plac o lumânare ziua, zicând caut un om. Și ăștia credeau că e Diliu. Însă filozoful știa el ce spune. Dumnezeu caută un om. Vei fi tu acel om relevant? Acel om care să-l scoți pe Hristos în evidență? Ați auzit de John Harper? Este omul, păstorul care din Anglia se îndrepta și el pe Titanic că un om bogat i-a plătit și lui biletul. Își pierduse soția și se doar el cu fata. Fata lui era de 5 ani, exact ca și fata mea. Și el atunci avea vârsta mea, poate mai tânără, avea 45. Eu acum am puțin mai mult, nu vă spun cât. Și omul acesta pe Titanic, când au început să naufragieze, atât de mult am fost mișcat până la lacrim, păstorul acesta. Și-a pus fetița în barcă, putea să se urce și el. A refuzat. A lăsat pe un altul să urce în barcă în locul lui și a pus următoarea întrebare. Tu l-ai primit pe Iisus Hristos? Dacă nu l-ai primit, eu merg în locul tău în apele înghețate, dar promite-mi că îl vei primi pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Și omul acela în stresul și în tensiunea aia promitea orice? Promit că îl primesc, Domnule. Apoi, când apa a intrat în Titanic și când deja s-au dus toți în apele oceanului și zgribureau de fric, el și-a luat vesta de salvare. Știa că de să note și-a dat-o altuia, întrebându-l, tu l-ai primit pe Iisus Hristos. Dacă mori aici, tu ești mântuit? Și omul zicea, nu, nu știu, domnule, nu, 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 nu-s mântuit. Ține vesta mea de salvare. Și cât timp poți să stai în vestă? Roagă-L pe Isus să te mântuiască aici în apele oceanului. Că te și botez acum în apele oceanului. Dar roagă-L să-L primești pe Domnul. Asta a făcut John Hyper până când apele l-au înghițit și pe el și din cauza frigului a înghețat. El s-a dus la cele veșnice. Însă istoria lui rămâne. Să renunți tu la propria ta fată, nu pentru că ești rău, vanitos, ci pentru că iubești suflete și vrei să fie salvate. Fata lui povestește mai târziu de la un prieten care a avut grijă de ea până când ea s-a căsătorit. Un al treilea lucru, biserica trebuie să aibă și reverență. Știți ce înseamnă reverență? Respect sfânt. Când veți citi în Biblie întotdeauna de frica de Domnul, să știți că nu-i vorba de o frică ca instinctul, frica de întuneric. Da? Pur și simplu mergi în întuneric și în întuneric beznă. Și atunci apar strec toate stafiile prin față. Deși nu trece nimeni, da? Din cauza întunericului, nu? Când eram mic, dormeam la bunica și cum se lua curentul, dintr-o dată se făcea întuneric în toată casa. Atunci mi se păreau ca au toate mișcările, toate baubaurile, toți veneau atunci asupra mea în pat și tremuram de frig. Da? Eram mic. Acum asta a fost. Însă, da, ai pățit și tu. Când Biblia vorbește de frică de Domnul, știți la ce se referă? Sănătate. după mi-am pus ochelari și am văzut că ai strănutat, de fapt nu râdeai. Da. Când Biblia vorbește de reverență. Când Biblia vorbește de a avea frică de Domnul, înseamnă a avea un respect sfânt față de Dumnezeu. Vreau să vă întreb, cum vă manifestați dumneavoastră respectul sfânt față de Dumnezeu? Că mai nou nu mai există reverență față de Dumnezeu, nici măcar în biserici, da în afară. Lunile trecute, la Biserica Muntele, eu chiar îi spuneam unui frate de aici, bine că mi a spus cu cine juca Franța. Uh, lunile trecute în Biserica Muntele Sionului uh, Eu nu eram, eram plecat în Spania Atunci am fost la o conferință de familie Am fost invitat acolo Și auză, mă sună unul și îmi spune uh, Din biserică, frate Nelu, zice Să vezi ce s-a întâmplat la noi în biserică La Muntele Sionului, ce s-a întâmplat? Zice, unul tare cercetat a fost asta Până la lacrimi Când ai plâns ultima dată în biserică? Ai plâns? Zic eu, da, mă bucur mă că a fost cercetare Nu, zice, nu a fost cercetare Of altfel de cercetare, ce cercetare a fost? Păi zice, unul plângea pe hol în hohote și l-am întrebat nefiind de la noi din biserică na, ca să mă apăr cumva biserica dar chiar nu era de la, era din Paris, Venise în vizită și zice, ăsta plângea pe hol de numa numai și când l-am întrebat, de ce plângi, Păi zice, cum să nu plâng, că o pierdut Franța, tu n-ai văzut Deci în timpul slujbei el se uita la meci pe telefon între Argentina și Franța Franța pierduse și ăsta plângea în biserică în hohote că a pierdut Franța. Eu vă întreb unde e reverența? Râdem, că-i hazlie treaba. Dar vreau să vă spun că ar trebui să și plângem. Că s-ar putea în biserici să se întâmple chiar cu noi. Păi să vii în biserică să te uiți pe telefon, la știri, Facebook, Instagram sau, eu știu, alte mijloace de socializare în timp ce se chinuie aici să cânte sau păstorul să predice. Asta e un păcat înaintea lui Dumnezeu. E o lipsă de reverență. Lipsă de respect față de Dumnezeu. Să nu mai zic, vorbim despre ținută. Eu nu sunt un predicator să predic o evanghelie textilă. Dar vă rog să mă credeți că lipsa de reverență față de Dumnezeu se vede și prin ținută. Că noi oamenii comunicăm într-una. Comunicăm prin gesturi, comunicăm prin vorbe, Da? Comunicăm prin mimii cafeței, nu? Fratele observa bine dacă ne bateți că vă uitați așa urât la noi. Dar contează mimii cafețe. că te uiți la un om încruntat, te uiți la soția ta încruntat când meri acasă sau te uiți zâmbind. Contează foarte mult. Contează ținuta, cum te îmbraci. Niciodată eu nu m-aș urca într-un avion să mă duc în Statele Unite 10.000 de kilometri și vreo 9 sau 12 ore, depinde de unde zbori, cu un capitan al aeronavei să fie îmbrăcat în blugi rupți cu plete lăsate până aici, păi zicem, cu fir-fi eu nu mă duc, doamne fer, ăsta dacă se întâmplă ceva, e gata cu avionul ăsta. De ce toți sunt îmbrăcați la patru ace? Te uiți la comandantul aeronavei, bă, de, de, mi-am dat jos cravata, că mă simt mai bine așa, dar când am venit, am venit cu cravat. Dar te uiți la ei toți, sunt, la patru ace îmbrăcați. Te uiți la stioardezele Am mă, toate ca una, mă, că mășcălcate, aranjate frumos. Știi ce mult contează ținuta? Contează că ea transmite un mesaj. Păi când vin în fața lui Dumnezeu, ce ținută am? Transmite un mesaj, ce reverență, ce respect am față de Dumnezeu. Să vezi predicator care predică cu mâna în buzunar. Asta e o lipsă de respect la adresa lui Dumnezeu, ca și cum parcă tu îi dai lecții lui Dumnezeu și el îi dă lecții că e atât de deștept și spune el lui Dumnezeu cam ce ar trebui să facă Dumnezeu. Lipsă de reverență de respect față de Dumnezeu. Aici nu vii să-ți etalezi tu sânii sau bucile sau picioarele ca ăla care stă în bancă să se gândească la altceva, nu la ce cânti și la Dumnezeu, ci în imaginația lui să fie scene dacă le-ar fi, le-ar fi proiectate pe ecran te-ai cruci și ai zice... Vin îmbrăcat ca o răboică. numai să nu cumva să-i stârnesc poftile la unul sau la... Mă înțelegeți? Vorbim despre Dumnezeu. Noi aici venim în prezența lui Dumnezeu, oameni dragi. Noi nu venim aici ca să ne etalăm nici talentele, nici trupul, nici absolut. Bine se spunea, Doamne, așa de frumos se ruga David și spunea înaintea lui Dumnezeu, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău de slavă. Eu m-am simțit foarte bine când fratele Liviu m-a prezentat. Să-l ierte Dumnezeu că mi-a făcut asta și pe mine că mi-a plăcut. Dar să știți că e o chestie mai mult decât orice, toată slava este a lui Dumnezeu. El merită toată slava. Să nu mai zic de poziții gestuale, Să stai în timpul slujbelor și să dormi. Bă, eu nu știu, asta nu înțeleg. Ăsta nu-i lucru curat. În biserică nu poți sta treaz, și în noaptea acasă nu poți să dori, trebuie să iei pastile să dormi. nu e lucru curat ăsta. Asta e un duh. Care în biserică nu te lasă numai să dormi, să nu stai treaz. Și asta nu e lucru curat. rogă lui Dumnezeu, duhul ăsta să, să vină noaptea <laughs> și în biserică să te lasă în pace. Fă așa deal, înțelegere cu el. Bun? Că e mai bine așa. Dumnezeu să te ajute. Nu la întâmplare, Pavel îi spune la lui Timotei 1 Timotei 3 cu 15, zice <coughs> Mă scuzați, să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu care este stâlpul și temelia adevărului. Să știi cum să te porți. Dacă voi întârzia, ia seama. Să știi cum să te porți. Adică trebuie să existe un fel de comportament special în casa lui Dumnezeu? Da. Da, nu pot să mă comport oricum aici. Aici vin în prezența lui Dumnezeu, nu trebuie să fie frică de Mes-, Mes, Acum nu mai... Dar înainte era... Mestecau tot gumă. zgumă. Mă m- uitam chiar și la unii ă, veniți teologi, așa, care deja erau doxă de teologie și în timpul rugăciunii stă cu mâna în buzunar și... Zâmbe, ce faci? Când doar numai anii... Eu, când eram la oile lununica, vedeam că le arumegau, exact. Sau vaccinile în graști, exact așa rume. Nu-i frumos mă, în casa lui Dumnezeu să vii mestecând gumă. Totuși, trebuie să ai un respect sfânt, o reverență față de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, până la urma urmei, Dumnezeu face tot ce vrea. Cine suntem noi? Zicea, Davi, nici cât praful de pe cump până fântânii, nu suntem nimic. Oricât de tare te-ai crede, ești doar un abur care treci. Dumnezeu te poate mătura într-o clipă. Oameni mari, oameni tari, oameni cu bani, oameni care s-au crezut invincibili, oameni care s-au crezut că toată lumea se învârte în jurul lor. O boală a venit și a măturat și să-l vezi în ultimile clipe pe Steve Jobs cât era de mare, cum dă sfaturi că parcă era mai tare ca John Hagee sau ca și oricare predicator din America. Pentru că asta face Dumnezeu. Este Dumnezeu, lăudat să fie Dumnezeu. Auzi ce spune Dietrich Bonhoeffer. Nu știu ați auzit de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer este un teolog german. Este un păstor care a fost undeva prin 1943. Ca să aveți o idee, doar vă dau un an în jurul căruia să localizați istoria. I s-a pus o întrebare în 1943 lui Dietrich Bonhoeffer. Acest teolog, martir, spion, de toate. În 1943, cum a fost posibil ca biserica să se așeze și să-l lasă pe Hitler să preia puterea absolută? Răspunsul ferm al lui Bonhoeffer a, a fost în felul următor. Învățarea Harului Ieftin. Deci pe vremea lui, biserica învăța un har Ieftin. Ce însemna Harul Ieftin? Era predicarea iertării fără necesitatea pocăinței. Botez fără disciplină bisericească comuniune fără mărturisire, adică cina Domnului fără să te mărturisești, fără... că cina Domnului nu are niciun efect, poți să o iei oricând, oricum. Harul ieftin este harul fără ucenicie, fără cruce și cel mai trist fără Hristos. Și din cauza asta biserica s-a conformat acelui sistem totalitarist care șase milioane de evrei i-a masacrat în Auschwitz, în Polonia. Pentru că Harul Ieftin a învățat o biserică că poți să, să faci orice, oricum, să nu-ți pese de seme. Și ultima, uh, ultimul lucru ca o biserică să, uh, să fie cu impact este să fie o biserică care are relație. Relație. Deci reverență. Hai țineți minte ce am predicat. Ziceți. Reverența a doua? Revelație. Relevanță. Și acum, relație, da? Când vorbim despre relație, eu vă întreb, dumneavoastră, nu mă refer la la relații sfinte, atât. Dumneavoastră aveți relații sfinte unii cu alții. Adică dumneata de acolo, îl cunoști pe fratele de acolo? Ăla care stă cu mâna așa și se uită acum la copii, îl cunoști? Da sau nu? Cum îl cheamă? Îl cunoști, dar nu știu cum îl cheamă. Cum te cheamă, frate? Să te bine cuvânte, domnul frate Tudor. Dar Tudor îl cheamă, să știi. Oricine te-a întrebat, să spui Tudor, e în biserica Eclesia, membru și fratele meu. Vezi, asta înseamnă relație. În biserica Muntele Sionului sunt 1467 de membri acum. Dar credeți-mă că eu nu-i cunosc pe toți. Și nici ei toți nu se cunosc între ei. Și asta e o rușine. Deci e ok să ai membri mulți. Dar trebuie să-i cunoști. Îi știu pe mulți din vedere. Mă întâlnesc cu ei prin magazine și, pace, frate, postor, ce faceți cu tare? Eu habar n-am cinei. Pace, da, așa, să mă ierte Dumnezeu că am și o înfățișare din aia, de, dau impresia că îi cunosc, îi ai, ai, pătăneam. Dar eu habar n-am cinei. Deci nu e singurul, și eu am pățit Relație înseamnă să ai legătură, adică să știi de ce are nevoie, frate. Știi ce înseamnă în Israel să cunoști pe cineva? Dumnezeu zice prin Isaia, ați afișat un verset frumos aici, nu te teme că eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare că eu sunt Dumnezeul tău, eu te sprijinesc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare, dacă nu, Isaia 41 cu 10, parcă da? Dar acolo mai zice ceva în 43, zice, te chem pe nume, ești al meu, te cunosc și pentru tine dau popoare, Dau popoare pentru viața ta. Când Dumnezeu zice te cunosc, Dumnezeu te cunoaște din toate punctele de vedere. A, a ști e una pe cineva și a cunoaște e cu totul alta. Voi știți Penelu Filip, dar nu-l cunoașteți. Eu vă știu pe voi, dar nu vă cunosc. Puțin mă cunosc, poate fratele Leonor mă cunoaște. Sau fratele Liviu. Sau Coco, fratele cu care am venit. Și m-a adus foarte bine, că nu m în rugăciune am stat. nu erau să te rogi și să-ți iei cineva care să te aducă să te țină lucruri sfinte, nu lucruri păcătoase. Aș vrea, dragii mei, având în vedere că biserica este comparată cu un trup, pe lângă alte comparații metaforice care le face Pavel. Atât în Roman 12, 4 și 5, cât și în 1 Corinteni 12, 12 și de la 12 la 30, apostolul Pavel compară biserica cu un trup în care spune capul este Hristos. Iar de la cap în jos sunt mădularele care formează biserica lui Hristos. Toate comenzile pornesc de la cap, Da? Toate comenzile sunt înscrise pe centrii noștri nervoși. Mâna mea nu face o mișcare în față sau în spate până când creierul nu-i dă comandă. Ați văzut oameni paralizați? Ceva s-a întâmplat la creier. A murit un centru nervos. Și murind centru nervos, oricâtă terapie vrei să mai faci cu ăla, că nu-și mai mișcă mâna. Pentru că nu mâna ai problema. Nici mușchi, ci centru nervos, care dădea comandă de la creier, mâinii să se mișcă. Și așa, așa se mișcă. În aceeași manieră, Hristos este capul bisericii. Tu și eu trebuie să avem relație, legătură cu Hristos. Că dacă nu mă am legătură cu Hristos, eu mă mișc într-o direcție anormală. Într-o direcție neprogramată. Hristos spune, ia-o, mișcăte în stânga și eu dacă sunt fără legătură, mă mișc anapoda. Trebuie să existe relație între noi ca și frați și surori. Dacă nu există relație între tine și soția ta, relație de comuniune, relație sfântă, nu numai relație dar și relație intimă până la urmă. Dacă nu există relație, te-ai certat cu ea și ai venit azi dimineața aici și vrei să te rogi și să lauzi pe Domnul și să impresionezi comunitatea. Ridici poate mâinile în sus, striștare, nu știu ce faci. Dar asta nu contează, pe Dumnezeu nu l impresionează. Tu dacă nu ai legătură cu Dumnezeu, nu ai legătură cu soția, cu soțul, Toată închinarea ta este o închinare fariseică, pe care Hristos o detestă, o condamnă de-a dreptul și o aruncă în acel vai de voi. De aceea contează foarte mult relația. Ce relație este între tine și copilul tău? Există o relație de comuniune sau sunt relațiile ca stixurile? S-au rupt. Și nu mai e niciun fel de relație. Îl iert, frate, îl iert. N-am nimic cu el. Dar să nu-l mai văd. Să nu mai am, mă întâlnesc cu el. Aș vrea în această dimineață să fim o biserică cu impact. Între Isus și Satan nu există nicio legătură. Matei 8 cu 29 spune că Isus a întâlnit un demonizat. Și când l-a întâlnit pe demonizat Isus, înainte să certe dracii să iasă afară din demonizat, dracii au început să țipe la Isus este Fiul lui Dumnezeu, ce legătură este între noi și tine? Așa e, le-a spus Isus. Nu există nicio legătură între mine și voi. Ești afară din omul acesta. Și draci au ieșit afară din om și au plecat. Între mine și Dumnezeu trebuie să existe relație. Ce relație există între tine și Isus Hristos? Nu între tine și că asta pe verticală, relația asta pe orizontală, trebuie să existe, dar mai ales pe verticală cu Dumnezeu. În Psalmul 50, versetul 16, de la versetul 16, la versetul 19, doar telegrafic, Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai gură cuvântul meu? Că tu ce faci? Dacă vezi un hoț, te însoțești cu el. Și cu prea curvari. Dai drumul gurii la rău. Și faci așa, așa, așa. Adică tu ai legătură cu alții, dar tu spui că ai legătură cu mine. Ești paradoxal. Oare, din ce se vorbează legătura asta? Și iată, în Biblie am găsit trei forme de legătură dumnezească care trebuie să o avem cu semenii și cu Dumnezeu. Efesen 4 cu 3, legătura păcii. Filipen 2 cu 1, legătura Duhului, a Duhului Sfânt. Și Colosen 3 cu 4, legătura dragostei. Când aceste legături există, acea biserică va triunfa. Îmi doresc din toată inima să fiți o biserică biruitoare. O biserică cu impact, să impacta societatea. Dar ca să fiți cu impact, urmăriți cele patru lucruri. Și dacă uitați predica, dar nu uitați măcar cele patru eruri, da? Sau revelație, relevanță, revelație și relație, da? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.